0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders.
1: Fabergas.
2: It's Nazari. Can he go all the way here? Still Nazari. Looks like shoving. <fazos> <fazos> A <fazos> wonderful play from Arsenal. Arsenal Wenger's Olá, sofá futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, podcast dos futeboleiros, apresenta Repeat Invaders, episódio 86. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host, mais essa invasão futeboleira pelo Soundcloud, iTunes, YouTube e pelo www.futuri.com.br. Vamos falar em YouTube, inscreva-se no nosso canal, estamos trabalhando em novos programas, como sempre com muita análise, muitos dados, em breve no YouTube mais um programa Futri. já temos a live por lá, toda segunda-feira, 21h30. Conexão imediata com o invênior Vinícius Fernandes. Dale, Vini! Dale, Eduardo, tudo bom, cara? Tô aqui pra gente falar de um tema muito bacana que tava sendo
3: requisitado já nas nossas redes sociais, nos grupos que a gente participa também. E, e é um tema legal pra gente falar, sem spoilers, né? Não, não vou querer adiantar ainda a tua fala. Mas é um tema bacana pra gente sair do lugar comum, né? Que eu acho que sempre quando se trata desse tema que, que, que vai pautar o nosso podcast hoje acaba se, se incorrendo assim na, naquele lugar comum, naquele chavão. Então vamos sair um pouco do lugar para tratar sobre ele.
2: Verdade, é que a gente sempre tenta falar um pouco além do óbvio. O primeiro convidado de hoje já é o Invader, já passou por aqui, a gente se orgulha muito disso. Bem-vindo de volta, Rafael Oliveira, comentarista dos canais ESPN.
0: Tudo bem, um abraço a todos. Mais uma vez, um prazer enorme ser convidado, estar tá aqui pra falar de um tema que realmente é bem legal. Tem muita história é, por trás do... Da imagem mais recente né, desse nosso personagem, tem bastante coisa para a gente falar.
2: Demais. O próximo convidado estreia hoje aqui no The Pit Invaders, mas ele já é o um invader. Uma grande falha nossa, na verdade, não ter o chamado. Bem-vindo, Victor Canedo, ator, repórter e comentarista do Globoesporte.com. Salve, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente é um prazer.
4: Também estava devendo, já, já fiquei devendo em alguma outra oportunidade também. Agradeço muito o convite.
2: Que vamos que vamos, porque o tema mexe com o coração também. Tá? <risos> vamos lá então Mais um convidado, Matheus Diana Esse aqui eu vou qualificar ele Já vou entregar um pouco a pauta Administrador do perfil Arsenal
1: Brasil no Twitter Dali Matheus Olá pessoal, é um prazer estar participando Do podcast de vocês e tentar contribuir Nessa pauta de hoje Vamos lá em vamos resgatar o legado de Arsene Wenger
2: Eu lembro claramente de um episódio do Pitch Invaders, de um preview que fizemos sobre a temporada 16 17, que a gente comentou que ali, naquele momento, naquele começo de temporada, era o momento do Arsenal oxigenar as ideias, tentar um novo projeto, e de lá pra cá os gritos de Wenger Alto se multiplicaram. Mas nosso episódio tem a característica de, na maioria das vezes, não serem datados, e a reflexão que a gente propõe aqui é hoje é um resgate do legado de Arsene Wenger para o Arsenal para o Arsenal, Vini, e também para a Premier League, né?
3: Com certeza, ele é um cara que, mais do que para a Premier League, acho que para o futebol é inglês, né? um cara que ele é muito importante. Ele chegou em 1996 no Arsenal, ou seja, se praticava um outro futebol né? no Reino Unido, era uma Inglaterra não tão globalizada, né? futebolisticamente falando, não tão aberta a novas culturas, a introdução de, de novos modelos de futebol, e chega o Wenger, no clube mais popular de Londres, disparado, o clube mais popular de Londres, quem já esteve em Londres sabe disso, o Matheus pode falar um pouco mais, porque a gente sabe que o pessoal da Arsenal no Brasil é bem presente, mas o Arsenal é muito popular em Londres, chega um francês de lá e, e assim, implementando um futebol de, de saída curta, é, muito diferente, né? E, e se opondo, sendo quase que o antagonismo daquele kick and rush, que se não era tão predominante quanto nos anos 70 e 80, ainda era bastante vigente no futebol inglês, então é um cara que chega empregando uma marca e com muita diferença para aquilo, aquilo que era vigente no futebol inglês até então, então é um é uma figura que eu sempre digo, que quando a gente for analisar o Wenger... Wenger virou meme negativamente, né? Virou é, é, é quase que é, é quase pejorativo falar em Arsene Wenger hoje no, no futebol inglês. Muito pelas brincadeiras que se faz com o Arsene sobre a figura dele. Mas ele é um cara que... Eu acho que ele merece esse podcast, assim. Ele, ele merece ele merece que o legado dele seja dimensionado.
2: Rafael, ele chega numa Premier League completamente diferente... Ela ainda estava no começo da globalização uh, Ainda não tem essa potência financeira que tinha hoje Não era sequer tão popular assim E o mundo, o futebol praticado dentro de campo Também era outro completamente diferente, né Rafa?
0: Completamente, né? As diferenças eram muito grandes Acho até que para fazer esse exercício De ter uma real dimensão do que fez o Wenger para o futebol inglês A gente tem que tentar pensar com a cabeça de 20 anos atrás, mais ou menos tentar se colocar na realidade de um país fechado a ideias de fora, fechado a profissionais de fora, sem essa globalização, a facilidade de transferências, sem grande aceitação de estrangeiros entrando para trabalhar no país do futebol. E aí eu estou usando essa expressão muito até para a gente traçar esse paralelo com o que é a resistência que em vários momentos existe no futebol brasileiro em relação a estrangeiros. Então tem o estilo de jogo, tem um treinador francês, ainda tem essa questão de rivalidade, França e Inglaterra, chegando depois de vir do Japão como uma aposta num clube que é extremamente pesado, né? um clube que carregava, além de jogadores de muito peso como espinha dorsal, carregava na sua memória recente a ideia de um Arsenal que tinha um estilo de jogo feio mas que teve anos de um ídolo como jogador, depois como treinador por muitos anos, que era o George Graham uma sequência até de escândalos fora de campo envolvendo ali os anos 90 do Arsenal também, e aí de repente chega um cara que bate de frente com a cultura existente na Inglaterra, bate de frente com a cultura do clube e começa a implementar novas formas de treino, novas formas de alimentação, novas formas de rotina de vida ele chega para se ter uma ideia por exemplo, né, nesse período a estrutura era completamente diferente então o Arsenal tinha um grupo que ajudava a compor ali o que acabou ficando conhecido na Inglaterra como The Tuesday Club, né? o clube da terça-feira. Por quê? Porque na época o Arsenal nem tinha um centro de treinamento próprio. O Arsenal usava o, uh, os campos da universidade em Londres, de uma universidade emprestada. E aí, às quartas-feiras, a universidade queria usar esse centro de treinamento e o Arsenal dava folga para os seus jogadores muitas vezes. E na terça, essa galera que gostava da noite saía para beber e muitas vezes só voltava na quinta-feira. Então, dá para ter uma dimensão, assim, bem superficialmente, do que era o tamanho da resistência, o mundo que o Venger entrava quando chega no meio dos anos 90.
2: Victor, é importante esse resgate, porque afinal de contas, a gente ouve muito o Venger out de uma, de uma parte da torcida, a gente pode entrar nisso depois, que já conheceu, o, pelo menos aqui no Brasil, estou falando, já conheceu o Arsenal dos Emirates, o Arsenal dos invencíveis, o Arsenal depois de, de, da explosão da Premier League, quando na verdade a gente, a gente se sente obrigado a contextualizar ele nesse histórico de um outro Arsenal, né Vitor? É, exatamente, o
4: Rafael citou muitas coisas que ele, re... dá pra dizer que ele revolucionou realmente, se você jogar aí no Google uma foto do Wenger de 9, 6, ele já vai parecer um, 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 um senhor né, com todo respeito à idade dele, com aqueles óculos, um, um ar meio professoral que ele realmente chegou, trouxe muitas novidades é, com esse ar científico, mudando métodos de treinamento, muito professor, professoral mesmo. Cortou bebidas, cortou doces, carne vermelha até, mexeu realmente com a dieta dos jogadores. E numa época que o Arsenal era aquele boring, boring Arsenal, era ter um canto das torcidas e da própria torcida do Arsenal, e aí transformou aquele time que só ganhava de 1 a 0, um time ofensivo, é, muito veloz, transições, time de posse de bola, um futebol encantador. E não necessariamente gastando dinheiro, né? Um outro grande mérito dele. A gente entra no detalhe aí da janela de transferências e ele descobriu muitos jogadores excepcionais. é O próprio Vieira já agora aposentado e como técnico, numa recente entrevista, criticou a, a falta de um world class, né? Um grande jogador para ser contratado pelo Arsenal. E aí o Wenger é, respondeu dizendo que quando o Villarra chegou, ele também não era um world class, né? Então, é, a gente tem que louvar muito o que o Wenger fez é, com poucos recursos e, claro, criticar também
2: quando ele teve dinheiro e não o fez. Matheus, é, deve ser uma contradição muito grande para o torcedor do Arsenal. E tu falas como torcedor mesmo do Arsenal e a gente te convidou para esse lado mesmo, uh, passional aqui, para dar esse, esse testemunho de ter essa pressão para cima da Série B, que é a pressão normal do mundo do futebol por resultados mas em contrapartida também saber da contribuição
1: que ele teve para a história do Arsenal. Perfeito, exatamente. Só complementando o colega anterior, o Arsenal inclusive tem um lema disso, que é, we don't buy superstars, we make them. Ou seja, a gente não compra astros, né? a gente forma os astros. Mas voltando à, à pergunta, é... sim, dá é uma tarefa muito simples, né? É, são 22 anos, quase, vamos completar 22 anos do Wenger no Arsenal, e... De certa forma, apesar de, de levantar a, a bandeira do Van Gaal, é, a gente precisa de fato é, levar em consideração tudo aquilo que ele fez, né? Fora tudo isso que foi colocado por vocês, né? Tem toda uma parte de gestão mesmo, né, dentro do Arsenal, no qual ele, 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 ele revolucionou o clube nesse sentido, né? Então ele tem crédito, mas a gente precisa ponderar até quando esse crédito é válido, né? É um crédito infinito. Então, isso a, gente precisa, a gente precisa tocar nesses temas para ver exatamente e mostrar também esse outro lado do Wenger, que é o lado manager dele.
2: Só para uma curiosidade, o Wenger, com 22 anos de Arsenal, ele é apenas o 18º técnico em longevidade no futebol inglês. Impressionante isso, né? Como nós temos culturas tão diferentes assim. O primeiro, Fred Everest, 46 anos de na frente do Westbrook. Impressionante essa história. Vini, e o Arsene Wenger dentro de campo?
3: Então, o Arsenal é, é impossível a gente falar do Wenger sem social tá, Os Invencíveis, né? Que é o grande time dele. Era um time que construía muito pelo chão. Tinha dois volantes muito posicionados ali no Gilberto Silva no Vieira Mas aquele talvez seja o time mais brilhante, mas ele tinha feito dois, duas temporadas anteriores e já, já tinha feito um time muito bom. E, e é um cara que ele rompeu com o status quo na Inglaterra, né? E, e com o um time construindo com um extremo armador, que era o Robert Piré né? que era um, um cara que isso não era tão comum na Inglaterra, normalmente se tinha ou um extremo lançador ou um extremo velocista, né, quem tinha como extrema lançador, aí só pra, pra dar um exemplo pro Invader entender, era o Beckham, que era um extremo lançador, que é muito comum na Inglaterra, né, que, que bota no fedor e, e o Wenger mudou muito isso e, e eu via naquele Arsenal foi bem um período que eu comecei a acompanhar futebol inglês, futebol europeu na verdade e aquele time me encantava muito porque ele tinha na figura do Robert Perret da esquerda para direita, um cara que construiu o jogo e fazia muita associação com o Bergkamp e na direita tinha o Nürnberg que já era um cara mais de corredor e dois volantes, que isso eu sempre achava muito legal, embora embora errar entrasse na área, ele era um volante posicionado, muito técnico, o Gilberto Silva também do lado dele, enfim, era um time que me encantava muito porque tava sempre triangulando, os caras estavam sempre próximos um do outro, e na frente o Thierry Henry que como o Michael Cox disse no, no capítulo do, uh, do, do livro dele, que é uma, uma bíblia o The Mixer, que é uma bíblia tática, inclusive eu, eu li um pouco ele para poder estudar para o episódio de hoje, ele fala né? o Robert Perret, ele era uma versão do, do Ian Wright sofisticada o, o Thierry Henry era uma versão do Ian Wright sofisticada ou seja, aquele time era o Arsenal era a sua melhor versão, né? E, e era um time muito qualificado, um time muito bom, era, era muito legal de ver jogar aquele time, ver a maneira que aquele time construía. E era um período que o próprio Wenger tinha um discurso... Uh de muita confiança, ele transparecia isso, ele chegou a dizer na, na, na temporada que o Arsenal foi campeão invicto bem profético, assim, ele disse uh, algo como, eu acredito que nós vamos vencer e, e assim não me duvidaria se nós não perdêssemos nenhuma partida no campeonato, e acabou acontecendo aquele time que estava realmente muito à frente dos outros e era bem o um símbolo do ápice né, do venguerismo
2: Rafa, e tem aquela questão também do, do time certo, momento certo Naquele momento, o Wenger se utilizou de, de praticamente uma, uma internacionalização dos times ingleses Que não estava acostumado com tantos estrangeiros E no exato momento em que a globalização está chegando, que a Premier League está explodindo E aquele time, naquele momento, a Premier League vai de carona com o Arsenal também né? Ela explode em decorrência do Arsenal também, né Rafa?
0: É, por isso que eu acho que ele tem muito esse papel de ter revolucionado o futebol inglês, inovado em vários sentidos, e aí eu acho que é legal também a gente colocar o inovado dentro do, do contexto, né, é inovador para um futebol que era atrasado em vários sentidos também, né, que era a realidade do futebol inglês, então, é, depois eu acho até que esse é um dos motivos até para o Wenger deixar de ter o mesmo efeito e o mesmo sucesso, o campeonato cresceu numa velocidade muito grande se comparado às décadas anteriores, e o efeito de tudo que ele trouxe de novo deixou de trazer os mesmos resultados mas sim, se a gente olhar desde quando ele chega, tem um trecho de um livro que eu até vou, vou citar mais pra frente na hora das dicas, que é justamente o, o impacto do Vender quando chega nos treinamentos e alguns jogadores falavam "Pô, mas a gente só treinava bola parada a gente só estava preocupado em treinar duelo aéreo, defensivo ou ofensivo agora ele está incentivando a gente a sair tocando, ele está incentivando a gente a, a tentar jogar a bola de uma outra forma, e a gente está se sentindo bem fazendo isso, esse eu acho que é um, um aspecto legal, e aos poucos ele vai inserindo os estrangeiros, né? então, é, a gente já citou o time campeão invicto, mas o time de 98, por exemplo, 97-98, já era um time com a cara das adaptações do Wenger, um meio campo extremamente físico na época com o e Petit, mas já com a velocidade do Overmars pelo lado, era um time já com estrangeiros né? já começava a surgir aquela legião francesa, além dos holandeses que tiveram uma participação importante nessa era Wenger também, nesse período com o Overmars crescendo e já entrando bem com o Bergkamp, que virou um dos grandes símbolos do melhor futebol que o, que o Arsenal apresentou, então sim acho que tem muito dessa incorporação de novos estilos de você conseguir ser um time de muita movimentação, de variação é interessante porque quase todos os jogadores, quando falam do Wenger, falam dele sobre o ponto de vista de gestor. O cara que administra bem vestiário, que administra bem relacionamentos e relações entre diretoria, jogadores, entre ambiente com os jogadores, não exatamente como um estrategista, como um cara extremamente tático. Era muito na base da liberdade para quem tinha capacidade para criar em campo e acho que o time de 2003-2004 era muito disso, né? Movimentos do Henri da esquerda para dentro, percamp é, se mexendo no campo para criar, Gjulberg entrando em diagonal na direita, Pires pela esquerda, muita transição, time fortíssimo no contra-ataque, fazia muitos gols em poucos toques na bola, foi realmente um time que deu gosto de ver.
2: É, Victor, o Rafa mencionou uma questão sobre o, o Wenger não ter é, essa imagem de grande estrategista. Eu não sei se isso é injusto com ele ou não E a gente tá aqui para refletir e debater sobre isso Mas o Wenger mais O, o Wenger que, que todos Amam E o, o mais idolatrado É o Wenger das janelas de transferência Não é? Não te parece isso?
4: Exatamente, olha só A gente foi lembrar de alguns nomes O, o Vieira, eu acho que é o que tem mais partidas Com o Wenger Chegou baratíssimo Chichi Henry que já, já virou íntimo, já tive a oportunidade de visitar o Emirates e, e tirei uma foto lá com a estátua dele. Tem uma estátua também do Bergkamp, é, que não veio em alta. A descoberta do Fábregas, que aparentemente veio de graça, né veio, veio muito novo do Barcelona. Lundberg, e aí mais recentemente dá pra, o, o Pires também, mais recentemente a gente pode citar o Ramsey, os brasileiros Gilberto Silva do que tiveram um papel importantíssimo naquela conquista dos Invencíveis, o Edu até também no, no título anterior de... 2001-2002, só que depois que veio o Emirates Stadium, é, o Arsenal viveu anos realmente segurando dinheiro. Gastou muito na construção do estádio, que é um legado importantíssimo para o clube. Mas ali lá para 2011, 2012, 2013 pagou o estádio. E aí realmente foi no momento que Manchester City estava aparecendo muito forte na, na janela já desde 2008 com, com investimento dos Emirados o Manchester United sempre gastando bem, o Chelsea também, e aí digamos que o Arsenal ficou para trás, ele manteve a sua política de transferências, em duas janelas seguidas ele comprou o Zil e Alex Alexis Sanchez, mas era muito pouco diante do que os outros gastavam, e aí eu acho que foi criada essa defasagem hoje que o Arsenal não conseguiu disputar para valer um título, a gente vai lembrar do ano do Leicester, que o Leicester ganhou, e eu acho que foi um absurdo, o Arsenal não ter conseguido disputar aquele título efetivamente até o fim, perder uma grande chance. Vai ser difícil a gente ver hoje o Arsenal vai precisar reconstruir bastante o elenco e gastar muito, porque realmente ficou esse buraco aí para a Manchester City, para a Manchester United em termos de finanças. E olha que a gente está falando do Arsenal, que no estudo da Football Money League, que é, o, é quem tem mais faturamento por temporada, é um estudo muito legal da, da Deloitte, uma consultoria tem para baixar na internet, o Arsenal está sempre ali entre os 10 primeiros. É difícil de entender porque realmente, é, nesses últimos anos, não coçou um pouco o bolso, não tirou o escorpião do bolso, o Venguer, que de fato teve muitos e muitos méritos para montar times incríveis, como o 2003 2004, que também mudou o meu caráter, mudou o do Vinícius, Eu, quando comecei a acompanhar futebol europeu, e aí peguei essa simpatia, paixão talvez seja exagerada, mas uma simpatia forte pelo Arsenal.
3: E, e nessa época, Vitor, que, que tu começou a torcer pelo Arsenal, e certamente o Arsenal, de fato, deve ter moldado muita gente que gosta de futebol inglês, eu, como sempre, né, que me acompanha nessa rede, sempre fui torcedor do Liverpool, e, e sofria muito na mão desse Arsenal, porque era um time muito bom, um time muito qualificado, e, e eu me lembro muito daquele time uh, fechando duas linhas para defender mas que no ataque tinha o, o, o Bergkamp com o Henry e o Bergkamp desgarrava da, do Henry e vinha armar, né? Vinha fazer interações ali com os meias e, e para muita gente o, o Arsenal do, do, do Wenger foi ali talvez a, a, a pedra fundadora do 4-2-3-1 uh, e assim, um dos caras que sedimentou o 4-2-3-1 que depois foi se entendendo como um quadro 2-3-1 de fato, uh, se popularizando com a Espanha em 2010 uh, com a França antes mesmo, em 2006 né, ali com o Zidane, uh, Malouda e Ribéry, mas enfim, muito se atribui ao Wenger, eu não sei se tu concorda com isso, que esse, que esse 2-3-1 tem muito de Wenger na sua criação acho que sim, é muito
4: característico do time, claro que com o 2-3-1 você pode ser agressivo pelos lados é, usar bastante a mobilidade do seu centroavante. Mas o Arsenal, acho que ele tinha ele tinha de tudo, um pouco. É, ele conseguia dominar, conseguia ser agressivo e tinha gols fantásticos de contra-ataque. Assim, eu sou também completamente apaixonado, volto e me pego assistindo aos melhores gols de contra-ataque no YouTube. e Se o pessoal puder realmente assistir, pessoal principalmente mais jovem, que não teve a oportunidade de ver ao vivo, é, puder realmente assistir a um DVD, se você jogar no YouTube também vai achar que era um time muito fantástico e muito... Agradável de se
3: assistir Era fácil Peter, até, criar uma simpatia Desculpa te interromper, mas é, só porque tu falou dos gols de contra-ataque Eu também já fiz isso E é impressionante que os gols de contra-ataque daquele Arsenal Eram gols construídos é, Assim, não, não eram gols de contra-ataque Como, sei lá, os gols do Leicester de contra-ataque é, Não, não, não era aqueles contra-ataques Com uma transição, com uma bola longa Como... Em, em passo só, né? Exatamente, com um passe só Era normalmente construído, assim, mas Numa velocidade, uma verticalidade incrível né?
4: Todos sabendo jogar, né Impressionante também. O Henri, o Bergkamp, que você falou, vira um armador, né? Ele tem uma qualidade absurda, já estava já no fim de carreira. Lundberg, Pires, não sei se chama chamo Pires ou Pires, Vieira ou Vieira. Mas, enfim, é, muita qualidade no pé de todo mundo. Os defensores também.
2: Matheus, esse Arsenal de hoje, ele tem a internacionalização do sendo Wenger ele tem grandes estrangeiros ali também. Pra gente fazer esse confronto, para gerar um desconforto mesmo, para refletir sobre isso... Onde é que tá o elo perdido do
1: Arsenal? Ah, chegou no ponto que eu gosto, hein? Não era para criticar, <risos> mas eu vou. vou. Só que tem um probleminha. Para eu explicar tudo isso aí, eu vou precisar de uns entre 5 e 10 minutos. Vai embora, cara. Vai, vai embora. Vai então, ah, embora. Vamos lá. Eu queria só fazer uma pequena correção ao Vitor, né? Que ele, ele citou que o Arsenal é, quitou o estádio em 2012 e 2013. Na realidade, o Arsenal não quitou o estádio ainda. O estádio ele vai ser quitado, se eu não estou enganado. Ou é 2023, 2024, 2025, alguma coisa assim. Mas é uma dívida completamente controlada, tá bom? Ela é uma dívida de aproximadamente 13, 14 milhões de libras por ano. Então, é um valor muito irrisório.
4: É, me perdoe, Matheus, é só para justificar aqui, enfim, eu e você me corrigir de vez. É, não sei se essa parcela era, foi sempre a mesma durante esses anos ou teve uns primeiros 5, 6 anos que eram parcelas mais grossas, e aí realmente comprometia as finanças do time, ou não? Sempre se manteve nessa linha de 13, 14 por ano?
1: Sempre se manteve nessa linha de 13, 14 é, então, por ano. tá? Então, peço desculpa. É, nada, nada, que isso. É, só eu explico onde está o elo perdido. Né? Na realidade, é, é tudo uma questão de, de ótica. Tá? É, se a gente voltar em 2003, 2004, mas não do lado do campo, né, mas do lado do, do político do Arsenal, o Arsenal definiu que, só para vocês mais ou menos uma ideia, para vocês comprar um season ticket no Arsenal naquela época, você esperava na fila algo aproximadamente de 10 anos, porque o season ticket acaba sendo uma herança de pai para filhos. Tá? Então, se a gente for falar do Highbury, a gente estava falando de um estádio de aproximadamente 35, 37 mil pessoas. Então, o Arsenal detectou naquele momento que é, se ele construísse um estádio maior, ele teria uma arrecadação muito maior. Né? então se a gente for olhar em 2003, 2004, a grande parte dos clubes do mundo, as receitas elas vinham de ingressos né? então o que, é que o Arsenal fez, resumidamente? o Arsenal fez contratos de longo prazo então o Arsenal pegou é, fechou um contrato de 10 anos com a Nike tá? a, partir de 2000, da, da, de, a partir de 2004 é, onde ele recebia 7 milhões e meio de libras por temporada tá? e fechou é, 10 anos também com a Emirates na realidade, oito anos, anos de camisa e com direito a mais três renovação e 15 anos de name rights do estádio. E aí o Arsenal recebeu todo esse dinheiro à vista, recebeu aproximadamente 100 milhões de, de libras. Então o Arsenal pegou to praticamente todo o dinheiro da Nike e da Emirates e botou lá mais ou menos uns 170, 180 milhões de libras, é, adiantou para a construção do estádio. Então, explica-se. Resumidamente é, é, acho que fica mais fácil de entender o seguinte. Durante 10 anos, o Arsenal não recebeu verba de camisa tá? e nem é, de patrocínio de material esportivo. E foi um, basicamente um ano onde o, o, o marketing esportivo deu um boom. Né? Então, as principais fontes de receitas, elas começaram a ter os valores. Né? Começou a ter mais dinheiro do ponto de vista de fornecedores de material esportivo, de patrocínio de camisa, né? do marketing de uma forma geral, do que de fato é, por, por, por ingresso. Então, o Arsenal... É, nesse ponto, ele não foi visionário. Então, enquanto os outros clubes estavam arrecadando e não estavam tendo o, o, o gasto de construir um estádio, né ele, se a gente for olhar, por exemplo, para a United, se a gente for olhar para a Liverpool, o United é sacanagem, porque o United é líder em, em, em arrecadação. né Até mais do que o Real Madrid hoje. Sim, sim exato. Mas só para vocês terem mais ou menos uma ideia de disparate, mais ou menos ali em 2010, 2011, united o United recebia algo em torno de entre 35 e 40 milhões de libras se somar patrocínio de camisa tá? e de material esportivo. E o Arsenal não recebia nada. Se a gente for olhar Chelsea, se a gente for olhar Liverpool, etc, estava todo mundo arrecadando algo em torno de 25 a 30 milhões. E a gente estava sem receber. Então o que aconteceu? Aí o lado visionário do Wenger, né? é, ele conseguiu tirar leite de pedra dos times pós saída de David Dehn Acho que 2006 foi quando o Henri saiu. Acho que foi isso. É, ele perdeu o braço direito dele em nível de contratação, de, 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 de persuasão de jogadores, né? E porque ficou muito claro que o Arsenal entraria num momento onde financeiramente ele não poderia competir com nenhum outro clube da Premier League, do top do Arsenal, né? Dos, dos top 4, top 5, enfim. E aí o que acontece? É, simplesmente o Arsenal é quase que obrigado a revelar uma grande estrela e vender um, um grande jogador por temporada. Aí você vê saída de fábricas, de Nasri, de Adebayor, mais recentemente de Van Persie. Né? O Arsenal precisa se desfazer dessas pessoas para, de certa forma, conseguir fechar o caixa. E, e, aí, e aí é o lado que a gente precisa tirar o, o chapéu para o né? porque ele sabia que a Tino ia lutar por títulos e mesmo assim ele conseguiu manter a gente dentro da Champions League, que financeiramente era um negócio completa, era completamente independente financeiramente da, da, da Champions League, porque só por participar da Champions League o Arsenal arrecadaria só... De, de, de cotas de televisão, algo em torno de 30 a 40 milhões de libras então pensa num clube que já estava 40 milhões de libras atrás de todo mundo se ficasse fora da, da, da Champions League, a gente costumava brincar e dizer que ia iniciar o processo de Liverpoolização do Arsenal né? a, gente ia, hum. a gente não ia conseguir mais chegar na, na, no top 4, ia ficar fora porque o dinheiro ia faltar, né? e aí as coisas começam a mudar, eu costumo é, separar a, a carreira do Wenger em dois momentos, né? então é, até 2012, né, principalmente entre o período de, 2000, de 2005 a 2012, eu particularmente, eu nunca cobrei muito dele porque eu, conheci, eu conheço as finanças do Arsenal. Eu sabia que ele não podia fazer muita coisa a partir dali. Né? E tudo que foi vendido pra gente como torcedor do Arsenal é que a partir da temporada 2013 2014, ou seja, quando a gente Passados 10 anos da renovação da Emirates e da Nike, a gente poderia competir de igual para igual com outros clubes. E aí começa a vir o Zil, Alex, Alex Sanchez, etc. Mas há uma virada política muito forte no Arsenal, que é o Peter Hill-Wood estava quase morrendo, e no leito de morte dele, ele basicamente é, vendeu as ações dele, tinha um, um, uma briga política por um, por um possível takeover no Arsenal entre o Kroenke e o Osmanov, né? E aí, tinha uma, uma rejeição muito grande da torcida do Arsenal, visto que o no, nosso orgulho sempre foi que a gente não era um time vendido, como o Chelsea, ou como, mais recentemente, Manchester City, etc. A gente era a gente, a gente vivia do dinheiro que a gente, de certa forma, é, 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 que o clube gerava, né? Então, o que aconteceu? Houve uma rejeição muito grande na, 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 no, com relação ao 9, porque ele é um Uzbek envolvido com, com a antiga União Soviética, com a Rússia e tal, com o petróleo, e aí ficou aquele negócio de ser mais ou menos algo como se fosse com Chelsea. E aí teve muita campanha de é, Love Arsenal, Patriots Man coisas do, do tipo. E aí o Kroenke, o Stan Kroenke compra o Arsenal. E aí eu acho que pensando mais, é, pensando melhor hoje em dia, eu acho que talvez a gente tenha errado ali, né? Porque o Kroenke ele é um, um, um cara dos negócios, tá? Então como é que aí a gente, eu, eu acho que eu consigo Dizer aonde foi que a gente se perdeu, que a gente basicamente virou uma empresa, né? O Arsenal faz parte da, da KSE, que é um grupo do Stan Kroenke que tem vários clubes, tem, ele tem vários, ele, ele é um homem do esporte também, né? Então ele tem time de futebol americano, de basquete, de. O que vocês imaginarem, ele, ele tem, né? E aí o que acontece? Ele, como um bom é, homem de negócio, ele não perde uma boa oportunidade de negócio. Só que a KSE, que é o fundo, que tem todos esses clubes dele, onde o maior deles é o Arsenal. Né? Ele, ele acaba utilizando a KSE como um mecanismo de penhora para ele conseguir bons é, 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 empréstimos bancários. Então, se vocês forem ver, uns 3, 4 anos atrás, ele comprou um rancho absurdo lá nos Estados Unidos. Aliás, ele é o maior é, dono de terra dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando o Arsenal, Quando você olha para o Arsenal em todos os rankings, o Arsenal lá, está entre os 10 primeiros colocados, né? é porque o caixa tá cheio, só que pro Groenck não é interessante ele pegar o dinheiro e contratar, é interessante ele ter o dinheiro na mão, porque quando ele penhora a KSE, ele tem um Arsenal com cofre cheio, ele consegue maiores, é, valores maiores na hora do empréstimo, e aí é, que, aí é que aí é o momento que o Arsenal se perdeu, né, e aí de certa forma eu não vejo o Wenger como total culpado disso aí, né, então a gente de certa forma tem investido, tá, mas é, particularmente eu acho que falando um pouquinho mal do Wenger, que não é o tema, mas enfim, eu acho que ele se perdeu um pouquinho na hora, é, é, nos conceitos táticos dele, né? na, na gestão de elenco, de grupo, etc. E aí tem vários outros problemas relacionados ao Arsenal.
2: É, não, esse background, esse, essa história desse background político é muito importante porque é desconhecido, eu sinceramente não tinha ideia, aula. Sobre, é, aula. uma aula sobre esse background político do Arsenal, eu queria chamar o Rafa para ele falar pra gente uh, se isso transparece tudo, toda essa, tudo isso que o, que o Matheus passou pra gente se esse elo perdido dentro de campo tem como a gente identificar aonde que o, que o Wenger perdeu a mão dentro de campo e aonde que teve essa ruptura da onde que a gente saiu do, do mito Wenger Para o Wenger Out Que ecoa nas arquibancadas do Emirates hoje em dia Bem, A gente consegue identificar Onde é que ele perdeu a mão dentro de campo Onde é que, onde é que aconteceu uh, essa ruptura Onde é que está o Elo perdido disso
0: é, Ele tem momentos de transição né, Que são momentos delicados Se a gente pegar ali, por exemplo O momento da saída do Vieira Significava um momento em que o, o clube começava a pensar de uma outra forma um jogador importante que era fundamental do seu melhor momento mas mesmo assim já tinha preparado ali um Fábricas que cresceria para tomar conta do meio campo de uma outra forma o Arsenal chega à final da Champions em 2006 bate na trave, fica com o vice a partir dali eu acho que isso começa a ficar mais nítido porque acho que também tem um outro aspecto né? a, a, em cima disso tudo que o, que o Matheus falou e é interessante porque a gente olha do ponto de vista político interno do clube, acho que tem o contexto da transformação do país em termos de futebol, né? em termos de Premier League. Quando o chega em 96, ele tem o Manchester United como o clube que domina a nova era. Era uma era iniciando, que era a era Premier League. Já tinha tido o Blackburn campeão, o Newcastle como grande sensação, até por um estilo ofensivo e tudo mais o Wenger consegue se estabelecer como o grande rival, o grande é, oponente do Ferguson naquele momento. Ele implementa várias das coisas novas que a gente já citou. E o futebol muda. Muda com regulamentações que permitem mais estrangeiros que abrem as portas para isso. Muda porque mais treinadores estrangeiros entram, e até então eram pouquíssimos no futebol inglês. O Wenger foi um dos primeiros na era Premier League E muda também com esses investimentos de rivais. Então, se até 2002, por exemplo... O, o Arsenal conseguia olhar quase que exclusivamente para o Manchester United como rival. O Liverpool teve períodos ali de briga também, mas naquele momento era muito claro que o time a ser batido era o United e que o, e o time que tinha força para bater era o Arsenal. Em 2003, isso começa a mudar radicalmente com a chegada do Abramovich E com a, a mudança do Chelsea, para citar um exemplo, veio o campeonato sendo alavancado por grandes treinadores de outras escolas. E aí chega o Mourinho, chega o Rafa Benítez, treinadores com outras ideias e que acrescentaram muito do ponto de vista tático a um campeonato que começava a despontar como sensação para o futebol mundial. Tudo aquilo que o Wenger trouxe de inovador deixou de ter o um efeito, porque, Com todo o dinheiro que esses rivais têm, aqueles métodos... É, primeiro, o próprio Ferguson, tem o um livro do Ferguson que ele fala sobre liderança e que é muito interessante porque ele dá uma outra abordagem à experiência dele como técnico no United. É, até sob um olhar mais acadêmico, de gestão mesmo de negócio, ele fala sobre como ele olhou com atenção para algumas das transformações do Arsenal e pensou, ali tem um cara implementando coisas interessantes, preciso absorver isso para o meu trabalho. Não só o Ferguson, né? dá para transportar isso para todo o resto do campeonato, com resistências maiores ou menores, dependendo do clube, da região, mas a alimentação começava a mudar no país, os, a, a ideia de que o Venger era um pioneiro em explorar mercados de fora da Inglaterra. E a Inglaterra sempre foi um país muito fechado para o que acontece fora da ilha ali, né? Até hoje tem resistência em relação a isso. Mas o Wenger, começou, é, então, o, o Wenger começou a olhar para mercados que até então não eram descobertos e conseguir esses grandes negócios que já foram citados. Quando começa a chegar a grana do Abramovich, a visão de outros treinadores... Esses mercados deixaram de ser exclusividade do Arsenal, exclusividade entre aspas, né? Mas outros clubes passaram a contratar garotos promissores, oportunidades de mercado, e o Wenger deixou de ser o único a fazer isso. Foram novos tempos. Então, acho que sob o aspecto de método de treinamento, método de trabalho, é, tipos de coisas que ele implementou como alimentação, é, janela de transferências, é, scout, né, observação de futebol em, outros, em outras regiões, tudo isso deixou de ser uma exclusividade do Arsenal, e nisso foi difícil acompanhar, o que era o diferencial deixou de ser, e acho que aos poucos o Wenger ficou um pouco para trás nesse sentido também. Não é questão de chamar de ultrapassado e etc, mas o que ele tinha de diferente, que causou todo aquele impacto, agora todo mundo tinha nas mãos. Então virou uma outra realidade, acho que o meio da década de 2000 ali, é, ainda é de um vengueira extremamente valorizado, de tudo isso que já foi contextualizado mas também de um novo desafio para todo mundo, o campeonato ficava muito mais forte, mais global, mais difícil, e o Arsenal acabou não acompanhando isso. E,
3: e Rafa uh, uh, tu, não, tu não acredita assim, já pegando já de bate pronto, que ele, ele se perdeu um pouco no ritmo que ganhou a Premier League, porque me parece que a Premier League tinha, tinha um ritmo direto e ele talvez tenha desacelerado isso, ou, ou dado um ritmo mais de, de um outro tipo de construção e que deu certo né, naquele período, durante muito tempo e hoje a Premier League volta a ter um estilo mais direto, mais diferente né? e, e ele me parece que está sendo atropelado por esse estilo tão direto e me parece que falta intensidade pro time dele e ritmo, sobretudo com a bola não sei se eu pergunto os nossos comentaristas Vitor e Rafa, não sei se vocês concordam com isso
0: é, eu acho que ele trouxe esse lado mais técnico, né? De desenvolvimento da parte técnica, acho que mais até do que da parte tática é, E que no primeiro momento foi diferente no campeonato mesmo E, e não sei se a questão é a, a intensidade Porque outros treinadores também vieram com o perfil de pausar mais o jogo De uma outra forma, acho que até com uma característica mais defensiva Mas achar esse equilíbrio, né? É, eu Estou falando muito no aspecto técnico e nem tanto tático para falar sobre o Wenger Porque eu achei muito curioso ver vários relatos dos treinadores que falavam muito assim O Wenger é um cara que se preocupa, ele tem um conhecimento E se você chegar para ele para perguntar sobre qualquer dúvida tática, ele vai te responder Mas ele é um cara que está, acima de tudo, preocupado que você expresse o seu futebol dentro de campo Então é aquela coisa do, quero que você entenda o que eu quero de você mas vai para campo e você resolve. Eu quero ter um time preparado para marcar muitos gols, e ele sempre falou muito sobre isso, né? a questão de achar que o futebol é um esporte muito mais do que para vencer, é para vencer e trazer uma sensação de realização para o torcedor do seu clube. E não necessariamente tão preocupado no aspecto defensivo. O que tem também, contestações, o Arsenal teve uma defesa muito forte. Primeiro pelo que ele já pegou nos anos 90, depois pelo que ele formou também. A gente falou do time invicto, por exemplo, e acabou não citando... Grandes aquisições, né? Só o Campbell foi uma aquisição histórica para o Arsenal, conseguindo tirar um, um, uma peça-chave do grande rival. O, o Colucho Rey foi uma adaptação muito bem feita, de um jogador que chegou desconhecido como volante e virou zagueiro do time campeão. Os próprios laterais eram ofensivos e se adaptaram à primeira linha. O Lohan era meia, virou lateral. Então eu acho que teve muito do lado do desenvolvimento técnico, mas talvez nem tanto essa adaptação tática que o jogo passou a exigir na primeira linha.
2: Vini, o Rafa citou também o, o Ferguson, né? Não existe herói sem um anti-herói, né? A gente precisa ter a tese e a antítese. O Ferguson foi o grande rival dele nessa época, né?
3: É, com certeza. É, eram, eram os grandes clássicos, né? Chegou, chegou a existir esse binarismo na Inglaterra durante esse período, começo dos anos 2000, entre United, né? United já consolidado, da, daquela classe dos anos 90 lá, já bem, 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 bem fortes, caras bem vencedores contra um Arsenal se formando... Os campeões e, né, da Champions de
2: 99,
3: né? É, exatamente, e, e, e ali se criou, né, a nossa polarização na Inglaterra, no futebol inglês, e com o Liverpool biliscando como uma terceira força, mas sem, sem o poderio técnico, né, sem os elencos desses dois times. Mas depois, né, veio José Mourinho, que até não chegou a, a, a ser o grande rival do Wenger, no sentido de que o, 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 o país se polarizou, não o que a Liga se polarizou. Porque o, o, o Mourinho acabou duelando muito mais com, nesse sentido com o Ferguson. Mas o, o fato é que o, o, Wenger, o Mourinho o é o um grande desafeto do Wenger, né? eles quase foram as vias de fato. Né? Isso, Ele como... soltou, teve
4: aquele 6x0 no Stamford Bridge, foi o milésimo jogo do Wenger pelo Arsenal e já tinha sido antes. O Mourinho tinha soltado que o Wenger era especialista em fracasso e essa fase é. pegou muito na imprensa inglesa.
3: É, não, o, o, vamos combinar que o Mourinho ele contribui muito talvez para aceleração assim, da degradação da imagem do, do Wenger eu acredito nisso, porque também o Mourinho talvez seja bem antítese do Wenger né? enquanto, até como imagem pública eu tô falando, né? assim como o Wenger, ele é esse cara que em algumas entrevistas ele tem um tom de voz mais baixo, um cara mais elegante e, e às vezes até passa realmente uma imagem cabisbaixa o Mourinho já é um fanfarrão, já é um cara, né, sempre muito confiante, uh, acreditando muito no time e não escondendo isso. Então me parece, até não sei qual a opinião de vocês, que o Mourinho até acelerou um pouco, mas aí realmente foi de imagem pública uh, da degradação do, do Wenger.
2: É, essa decadência em cena aberta do do Arsene Wenger, ela teve mais um capítulo Matheus, Mateus que foi uh, a questão doméstica contra o Tottenham, né? O momento que o Tottenham passa do do Arsenal, na questão da, das vagas europeias e chegando na frente da Champions League, também é um momento que o Wenger perde
1: mais pontos ainda, né? Sem dúvida nenhuma. É, aliás, é, eu diria para vocês que o, a, a torcida londrina, de uma maneira geral, ela sente muito mais essa, essa momentânea é, troca de poder entre o Arsenal e o Tottenham do que, de fato, uma saída da Champions League, por exemplo. Porque hoje, financeiramente, o Arsenal está muito mais calçado, está muito mais preparado financeiramente para uma saída de uma competição europeia nesse sentido. Mas aceitar essa, esse termo tem sido muito utilizado na Inglaterra, né? a troca de poder né? no norte de Londres. Então, a gente acredita que é um negócio momentâneo porque... Possivelmente o Tottenham, possivelmente não. O Tottenham passará pelos mesmos problemas que nós passamos na de 2004 até 2014. Eles estão construindo o um estádio novo, né? Os valores são muito maiores. Então é tudo isso a, 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 acaba influenciando diretamente nessa troca de poder, mas temos certeza absoluta que isso é momentâneo.
4: Não tinha, Desculpa, só para complementar, não tinha um Tottenham's Day, alguma coisa assim do tipo o torcedor do Arsenal comemorava, né?
1: Sim, é o São Rings Day. É o dia que o, o Tottenham não consegue mais ultrapassar o Arsenal na, na tabela do campeonato. 20, uhum. 21 anos, alguma coisa assim. É, e aí caiu ano passado e possivelmente esse ano... A gente não consiga comemorar de novo.
2: Matheus, eventual final do ciclo Venguer e uma distância histórica, é claro que tu não vai poder me responder isso uh, objetivamente, mas tu imagina que o fim do ciclo Venguer e uma distância histórica vai colocar o Venguer no devido lugar na história do Arsenal? Ou esse, desgaste é, é, ou esse desgaste não traz de volta mais o legado dele?
1: Não, então, é, eu conheço muitos torcedores do Arsenal que são londrinos de fato, né? Se vocês puderem procurar, por exemplo, pelo Tim Stilman, que escreve o esse Blog, o cara trata basicamente o Wenger como se fosse pai dele. né? E ele, eu conheço ele alguns anos, até porque ele é casado com uma brasileira. é torcedor do Galo também, não é? É, esse mesmo, esse mesmo, exatamente. E aí, ele, ele, ele sempre defendeu muito o Wenger, e eu tenho visto, de um ano pra cá, ele já pedindo a cabeça do Wenger. Né? Mas é um, é um negócio mais tímido, assim, sabe? Mas assim, o que é meio que consenso lá, é o seguinte, nós precisamos respeitar o que foi, a, a grande maioria concorda com que não dá mais pra ser com, com ele do, daqui pra frente não dá mais para continuar com ele isso é, se for falar, dois, três anos atrás, era um negócio metade-metade hoje eu diria pra vocês que é um negócio tipo 75 25 assim, certo? pessoal querendo a saída dele de fato, mas esse 75 aí, quase que unanimidade a galera quer uma saída pregando um, um respeito a tudo que ele fez ali né? Não, é, não era qualquer um. Quem, quem aqui de nós aceitaria trabalhar durante 10 anos numa empresa que ele saberia que não traria os resultados esperados? Por exemplo, ele saberia que o Arsenal não ganharia títulos ou grandes títulos. Né? Ele deu a cara a tapa para isso. Né? Ele segurou a torcida. Ele levou, ele pegou todo aquele prestígio que ele tinha e segurou. Né? Ele, ele, ele segurou esse rojão para não esperar estourar em diretoria. Você não, não, não escuta falar em presidente do Arsenal, você não escuta falar em, em, em diretor do Arsenal, você escuta falar no Wenger. É verdade. O Wenger é o, Wenger é o cara. É, só pra vocês terem uma ideia. O Wenger escolheu o tipo de estofado que seria utilizado no Emirates. Então o Wenger entrevistou o Ivan Gazidis, que é o CEO do Arsenal. Alguém aqui já teve a oportunidade de escolher hum. quem seria seu chefe? Ninguém. E, esse é esse o poder que o Wenger tem no Arsenal, né? E isso a gente precisa de certa. É, é muito difícil. Né? É, é, é quase que unanimidade assim que o Wenger sai quando ele quiser, porque as pessoas, pela, pela existe uma gratidão muito, muito grande no Arsenal, certo? A ponto das pessoas não quererem tirar ele de lá, né? E, e sim dele escolher o momento dele sair, porque se chegar num momento de que o Arsenal precisa tirar ele dali, talvez seja uma ruptura meio estranha, né? Talvez não. não, não ele, talvez ele não, não consiga absorver isso de uma, de uma forma é, legal. Rafa, o Arsene Wenger consegue se reinventar,
2: ou tu acha que o ciclo dele no Arsenal é, está no final mesmo?
0: Eu acho que o ciclo está no final mesmo. Eu acho que já vejo um, um desgaste muito grande também acumulado. Está muito difícil imaginar isso. E até os sinais que foram dados de que poderia acontecer essa volta por cima. Foram sinais que hoje já são de total desconfiança Que eram aquelas eventuais eh, Copas, sucesso em copas E que aca... isso já acabou Virando uma piada também Que é a coisa da... do ciclo da renovação Do Wenger, né? aquela coisa de Consegue um bom resultado na Copa, que é o que vai sustentar a sequência para se decepcionar no ano seguinte, mas a Copa vai salvar e esse ciclo não chega ao fim. Então até nesse aspecto eu já acho insustentável, acho que realmente a gente está se aproximando do final. Mas eu concordo muito com essa visão de que o, o respeito precisa ser grande e acho que o distanciamento histórico vai dar um tamanho maior para ele sim. A gente naturalmente tende a, a bater muito no que a gente vive né, no dia a dia e a partir do momento em que ele não fizer parte mais do dia-a-dia -dia do Arsenal, acho que vai existir essa, essa percepção natural de que ali esteve um cara que fez parte da história do clube, um cara que mudou a história do clube, assim como se você olha para trás na história do Arsenal, você vai falar, por exemplo, de Herbert Chapman lá atrás, construindo um novo Arsenal, a gente vai falar do Wenger, construindo um novo Arsenal também. E, e acho que não vai ser exagerado não não estou nem entrando no mérito de comparação de técnicos ao longo da história, mas ele está entre os grandes da história do clube e sim, eu acho que ele já tentou essa reinvenção de algumas formas o exemplo foi quando na temporada passada ele resolve adotar três zagueiros, resolve resgatar algo que só tinha acontecido lá na primeira temporada dele, né? porque quando ele assume em 96, ele assume no meio, no meio não, mas após alguns meses de temporada e o Bruce Rio que era o técnico naquela ocasião usava três zagueiros e ele dá sequência aos três zagueiros até o fim daquela temporada dele, a primeira, né, até porque tinha zagueiros de, de qualidade naquele período, né, e eram líderes do time também, ele tentou implementar isso e acha até que o impacto inicial foi bem legal na temporada passada tanto que para essa temporada existia mais uma vez aquela sensação de será que dessa forma a gente vai ter um novo Arsenal, um Arsenal mais competitivo mais consistente, mas de novo não aconteceu, né de novo teve um prazo de validade e não foi nem dos mais longos então, eu realmente acho que a gente, ultimamente, tem tido espasmos aí, né? Sensações de pontos positivos. Mas acho que o Ciclo realmente está tá se aproximando do fim.
1: Posso fazer um contraponto ao que o Rafa falou? Vai lá, por favor. Pois não. É, então, o 343, na realidade, Rafa, é o que. Assim, não posso falar abertamente, mas a gente tem contato com pessoas que trabalham no Arsenal, com jogadores, etc. O que eu sei é que o 343 não foi a inversão do Wenger. É? Na realidade, as lideranças do elenco se fecharam no vestiário e falaram assim, ó, esse velho tá maluco aí, se a gente não pegar a rédea, a gente vai ficar fora. E que o que, até onde eu sei, quem é, a ideia do 343 é do Arteta e do Kosciouni. E esse foi um dos principais motivos pelo qual o Arteta não foi convidado pra continuar no Arsenal.
2: Virou a casaca.
1: Uhum. Não, é, não, não seria uma questão de virou a casaca, mas é. talvez o Wenger tenha se sentido intimidado com uma possível... É, é, solicitação de uma sucessão natural do Arteta por ele, entendeu? Então, isso, isso de, de certa forma aconteceu.
0: Agora, eu não, isso nem me surpreende tanto, assim, eu não, não, nem conhecia essa versão, mas isso não chega a me surpreender tanto, porque se a gente for olhar desde o início do, dele no clube, tem muito de jogadores ou de outros, outras pessoas ali dentro do processo, determinando decisões. É, no time 97-98, por exemplo, o, o que é dito por ex-jogadores também é que o, o pontapé inicial para aquela arrancada do primeiro grande time do Wenger no Arsenal foi com os jogadores liderando um processo de, olha, a gente vai jogar dessa forma, o time vai ser desse jeito naquele período ali com uma mudança de postura, de posicionamento, até a partir de Vieira e Petit, que teriam iniciado junto com referências como Tony Adams, por exemplo, uma maneira, a definição de uma maneira de jogar. Então nem chega a me surpreender tanto, porque eu acho que ele sempre foi um cara muito aberto a isso. assim. Jogadores têm liberdade, por isso eu até fiz questão de separar lado técnico e lado tático quando falei sobre a passagem dele, porque eu acho que esse lado tático nunca foi exatamente algo para ele definir tão especificamente como a gente está acostumado a falar de nível de detalhe de outros comandantes recentes, quando a gente fala em Mourinho, Guardiola, a escola que seja. A gente fala de muitos aspectos específicos táticos. Acho que essa não é uma marca do Wenger e, e talvez isso venha de encontro exatamente ao que você falou.
2: Victor, uma Liga Europa seria uma deixa perfeita para uma saída de cena, né?
4: Perfeita mesmo, mas aí o torcedor fica com aquela pulguinha na cabeça porque se ganhar vai ficar. <risos> não tira mais. Ou não. É, Pois é, mas não realmente seria bonito. É, já eliminou uma camisa muito pesada como a Milan, tem o um Atlético Madrid ainda vivo no torneio, vai pegar agora o CSKA é, eu me apego muito a uma frase concordo muito com vocês sobre o legado dele, mas é uma frase, olha o Batman aí nos ensinando é, morra herói ou viva sufi suficientemente para se tornar vilão, eu acho que o Venguer passou um pouquinho do ponto, é, hoje ele tem ainda essa imagem de vilão atrelado a ele, eu tenho certeza que daqui a cinco anos quem sabe, sabe lá, onde é que ele vai estar, vai estar na seleção francesa, a gente pode até debater isso aqui, mas é, vão estar observando o legado dele, principalmente se o Arsenal vier a ter dificuldades em encontrar um, um sucessor que faça sucesso imediato, falou-se no Tuchel, mas está sendo cobiçado por outros clubes, a gente realmente não sabe. É, uma pena hoje, realmente, que o debate seja em torno do fracasso, mas eu gostei muito de relembrar grandes momentos e, e da aula que, que aprendi com vocês de história e enfim, desse período de início do Wenger, de revolução mesmo no futebol inglês e no Arsenal
2: então deixa o teu nome para substituir o Arsenal Wenger não, sem especulação com o mercado o que que tá falando falando, teu nome o, o teu técnico para substituir o, o Arsenal Wenger
4: é, é difícil, eu gosto muito do nome do Tuchel é, é, eu sei que o Jardim foi especulado também, não curto muito é, sei lá, o Nagelsmann do Hoffenheim,
2: por que não? Quem sabe? Seria uma grande diferença mesmo. Matheus,
1: o teu nome para substituir o Sérgio Pô, pergunta difícil cara, pode ser qualquer um que dali para frente acho que melhora <risos> brincadeira, mas assim algumas coisas precisam ser colocadas nesse sentido, é... o que eu sei é que o Arsenal tinha fechado com o Alegre na, na... ao final no início dessa temporada, né? Ele, ele, o Alegre deveria ter assumido essa temporada agora.
4: Ô, Matheus, você tem que começar a passar essas informações aqui para mim. Eu vou ficar lá no esporte.com, por favor. Vai virar minha fonte.
1: O canal tá vendo, <risos> não tem problema. Só que o que aconteceu, como eu falei para vocês, assim, é muito difícil o, 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 o Arsenal colocar o, o Wenger para fora. O que, tem, o, o que aconteceu, o que tem acontecido na realidade, que eu posso adiantar para vocês, é que ele tem sido isolado politicamente dentro do clube. Né? Então o Arsenal trouxe... O Mislintat, que era o olheiro, vamos dizer assim, o chefe de scout do, do Borussia Dortmund, trouxe o acho que Raul Salimene, que era o, foi inclusive um dos caras que negociou a, a, a vinda do Neymar pro, na época para o Barcelona. Né? Então o Arsenal está se mexendo politicamente né? para, de certa forma, isolar o Wenger. Então eu acredito que, particularmente, eu acredito que essa seja a última temporada dele. Né? Mas eu posso, obviamente, errar. O é... meu nome seria o Jardim.
2: Rafa, a gente não tem nenhuma pretensão de especulação de mercado aqui, a nossa pretensão é de conceito e análise mesmo, o que, que tu acha que seria coerente para substituir, quem tu acha que seria coerente para substituir o Arsene Wenger no
0: Arsenal? É, acho difícil mesmo, né, porque é tão complicado quando a gente fala em, em transição, o United mostrou isso também, né. Sair de um clube que é tão identificado com o técnico há tanto tempo... O sucessor começaria
2: do zero, Rafa? Seria um novo conceito? Tudo teria que começar do zero?
0: Acho que depende da escolha. Mas acho que o ideal seria não começar do zero. Eu acho que o ideal seria tentar resgatar essa nova história, o capítulo que o Vengar conseguiu implementar, que é de um time que deu gosto de ver, que teve momentos muito bons... Começar do zero, acho que seria só se fosse uma ruptura tão grande quanto foi a da chegada dele. De tentar um outro modelo de jogo. De tentar voltar a ser um time mais pragmático, mais é, resultadista no sentido de mais defensivo. Acho que isso iria contra o que é hoje o DNA do clube. Mas é aquela coisa, o DNA do clube muda, né? O Wenger mostrou isso. Há 20 anos era outro e ele transformou no que é hoje. É, então eu acho que teria que ser alguém nessa linha de uma tentativa de um jogo agradável. É, e eu acho que o, o Turrell é um, um nome interessante nesse aspecto, seria uma aposta em termos de modelo de jogo legal, se a gente for trazer para um mercado mais fechado de, de treinadores com experiência de Premier League um nome que conseguiu de certa forma mostrar sinais positivos na curta passagem que teve pela Elite foi o do Brandon Rodgers, que eu não acho que vai voltar nesse momento, está bem no Celtic e tudo mais, acho que nem, nem sei se seria teria grande aceitação no o Arsenal não, mas acho que teria que ser alguém com esse perfil a ideia de praticar um jogo de se pouco com posse de bola, com um jogo bem trabalhado coisas que a gente viu nos melhores momentos desse Arsenal da década passada
2: Vini, tens um nome para conceitualmente ser herdeiro de Arsenal Beguer? Então, eu acho que o
3: Arsenal não pode perder, até para um reiniciar do zero como para não iniciar do zero, como o Rafa falou, é, acho que ele não pode perder esse, esse DNA ofensivo que ele que ele consolidou, né, que o Wenger consolidou desde a, desde a chegada no Arsenal. E, só que eu daria uma roupagem mais contemporânea para isso, eu gosto muito do do Tuchel. Acho que ele é um treinador muito inteligente, um cara muito inventivo, uh, um cara que não arrisca muito. Uh, eu, eu, eu acho legal, acho que, eu acho que o Arsenal precisa voltar a ser, a ser o time protagonista, um time um protagonista no cenário nacional. Uh, o, o Tuchel é um cara que tem métodos muito modernos assim, tudo que a gente lê sobre ele é um cara que tem muitas ideias é um cara jovem também e, e me parece que o Arsenal de repente é um time legal para ele iniciar uma carreira quem sabe fazer um trabalho longo ele que na minha opinião foi, fez um trabalho bem legal no Borussia assim e, e acho que assim acho que o, o desempenho dos caras que sucederam a ele deixou isso bem claro
2: a gente precisava falar desse legado de Arsene Wenger, de da importância dele para o Arsenal, da importância dele para a Premier League e claro que não tinha como falar do momento atual também e quem sabe fazer um exercício aqui de reflexão sobre o futuro do Arsenal e o herdeiro do legado uh, mas a gente jamais tem a pretensão de encerrar o assunto, muito pelo contrário a gente está aqui para acender o fogo, para fazer, uh, fazer o assunto pegar fogo e a gente encerra por aqui, neste tema, o podcast, porque agora a gente vai para as nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
2: Ó, minhas dicas futeboleiras são de dois textos atuais, mas um olha para o passado e o outro olha para o futuro. Primeiro... Minha primeira dica futeboleira é o segundo capítulo da saga A Gênese do 424 e a Moldura de Nossa Escola, de 1930 até a Copa de 50. O 235 da Nubiano, o nascimento do WM, o WW Italiano e a chegada dos treinadores húngaros ao Brasil, que o Vitor Oliveira está fazendo na série, é digna de um prêmio, uma aula sobre futebol passem no www.futre.com.br deem uma olhada nesse texto leiam esse texto, conheçam o passado para a gente ficar sabendo também sobre o futuro, e sobre o futuro o outro texto é uma matéria do Jamil Schad para o Estadão a Alemanha avança no plano de se tornar a maior potência mundial no futebol Conheça o futurístico projeto de 450 milhões da Confederação Alemã de Futebol, o Vale do Silício do Futebol eu fiquei louco com essa matéria é impressionante, os dados as ideias, o que eles pretendem fazer com o futebol na Alemanha. Vini, qual a tua dica futeboleira? Minha dica futeboleira é um documentário, Zidane, a 21 First
3: Century Portrait, que é, é Zidane, um retrato do século XXI, um documentário francês, que é muito legal porque é o Zidane comentando o seu próprio jogo e as suas ações em campo. Isso é uma série documental, que tem, por exemplo, uma do Cole Bryant, o pessoal que se amarra em basquete, eu, por exemplo, que adoro NBA, e é muito bacana que são jogadores... Uh, assistindo seus lances e vendo o que eles poderiam ter feito O que eles fizeram de melhor E é muito legal como esses caras têm uma perspectiva bastante coletiva Principalmente esses caras gênios né, Como citei agora, grandes esportistas como uh, o Cole Bryant E o nosso glorioso Zinedine Zidane Que é o cara que me deu mais prazer de ver jogar
2: Gracias, Vini.
3: Obrigado Eduardo a, a toda essa legião de comentaristas E, e dois futuros do Arson né, No caso do, do Vitor e do Matheus uh, Aprendi muito Pouco em território inimigo, né? Eu como terceiro do livro Mas, mas, mas muito feliz porque, é, Principalmente o Matheus Contou histórias, bem, bem que tu falou ali né Nos colocou na realidade política do Arsenal Muita coisa inédita pra mim,
2: obrigado Rafa, tua dica é o futebolera?
0: Bom, a dica vai ser exatamente dentro do tema do, do podcast de hoje Da conversa de hoje Um livro do jornalista John Cross né Que é um jornalista que cobre o Arsenal há muitos anos E, e ele escreveu um livro Sobre o Wenger exatamente a dois anos, três anos, livro de 2015 é, chama Arsene Wenger The Inside Story of Arsenal Under Wenger ou seja, a história por trás do Arsenal nesse período do Arsene Wenger no comando Então, tem bastante coisa interessante ali sobre todo esse processo o que ele encontrou quando chegou, a resistência as mudanças a, a maneira de lidar com tudo aquilo e muitas impressões de todo mundo que esteve envolvido no processo então tem muitos trechos de ex-jogadores, de Ex-dirigentes, jogadores mais atuais, etc. Tem bastante coisa que dá para tentar puxar, para tentar formar essa ideia do que foi a importância do Venguer para a história do clube.
2: Rafa, obrigado por estar aqui de novo com a gente. Obrigado por estar na luta pelo conhecimento do futebol. Se num país que tem tanto preconceito contra o estudo, contra a ciência, imagina dentro do futebol que é super conservador. Obrigado por estar junto com a gente nessa luta. A gente se sente mais forte contigo nessa trincheira. Obrigado mesmo.
0: Obrigado, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, sempre um prazer, dou a maior força, sou um fanzaço do projeto, então estamos juntos, é um prazer fazer parte da equipe.
2: Vitor, tua dica futeboliera? Vamos lá, talvez um pessoal já tenha lido, mas separei aqui com
4: carinho, é o Papo de Copa, é uma sessão agora do Globosport.com também, vou puxar a sardinha pra gente, entrevista do Martim Fernandes com o Boban, o Zvonimir Boban, famoso da Copa de 98 com a Croácia, uma entrevista muito legal que ele deu, tem vídeo, tem um texto bastante legal, falou também sobre o episódio que ele defendeu um torcedor que estava sendo agredido por um policial no, no clássico lá, o a Estrela Vermelha, é, muito legal mesmo é, a entrevista, vale dar uma conferida, é uma das figuras é aí, época de Copa do Mundo, rola sempre aquele sentimento, algo de figurinha e, enfim,
2: saudosismo, esse a gente pode liberar,
4: esse saudosismo.
2: Vitor, demais contar tá contigo no The Pit Vaders. Bom, se faltava isso pra ser um invader, de fato, agora não falta mais. A gente sabe que tu está com a gente nessa luta. Muitíssimo obrigado. Volto sempre aqui. Portas abertas para ti, Vitor.
4: Eu que agradeço também. Sou muito fã do projeto. Tô sabendo que vem novidade por aí, então contem comigo aí. pelo menos na divulgação na, na corrente forte ali nas redes sociais. Sou fã de você.
1: Demais. Matheus, tua dica é futebolheira. A minha dica é, não pode ser diferente, né? quem quiser um conteúdo diferenciado do Arsenal, principalmente no que tange a parte política, a parte de, de finanças do Arsenal, pode entrar no próprio site do Arsenal Brasil, se, nesse caso você vai ter que precisar dar uma garimpadinha lá, mas a gente, desde 2009 a gente vem escrevendo sobre as finanças do Arsenal. Né? Fala, estou, todas essas histórias que eu acabei de contar para vocês, de, de, de como surgiu a criação de estádio, de valores, etc, a gente sempre costuma escrever sobre isso e o site do Swiss Rumble que é o mago das finanças do futebol então se você entrar no site do Swiss Rumble vocês vão, vão encontrar é, essa parte mais é, política financeira de basicamente de todos os clubes da Europa né? então ele, ele descreve muito bem essa parte é, é, financeira de contratos de valores, etc e aí vocês vão encontrar algum acho que ele escreve um por semestre de cada clube, e vocês podem encontrar lá é e verificar exatamente como anda a situação do Aston.
2: Demais, Matheus. Muitíssimo obrigado a ti, a todos os gunners que nos ouvem, grandes invaders também.
1: Valeu, amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do podcast de vocês. Sempre que necessário podem contar com a torcida no Brasil. A gente está à disposição para... Pra para falar sobre o que a gente entende que é sobre o Arsenal.
2: E nunca esqueçam os podcasts futeboleiros do Futuro, The Pitch Invaders, entre Linhas, estão no iTunes, Nação do Cloud e no YouTube. Assine nosso canal, nosso feed, o nosso conteúdo futeboleiro on demand. Aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixem algumas estrelas no review, isso é importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da invasão futeboleira. Sigam também a nossa playlist futebolera hashtag We Love Football, do Futuro no Spotify. Invadam também o nosso site futeboleiro www.futre.com.br certamente o site com o conteúdo mais profundo sobre futebol sobre campo e bola no brasil vamos invadir o youtube, vaders! acesse agora o FUTURE FC, inscreva-se no canal, curta nossos vídeos ative o alarme para notificações sobre novidades nos encontramos por lá toda segunda à noite 21h30 para trocarmos uma ideia na nossa live canal do FUTURE no youtube novidades em breve, não importa o horário que vocês estejam ouvindo isso mas, certamente, o Vini está trabalhando nessa novidade que a gente já tem lá. Vai ter em breve pelo YouTube, né, Vini? Não tem hora, não tem dia. O Vini está pensando nisso neste momento. Futeboleiros e futeboleiros, nós somos o Projeto Futre. Temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Fit Invaders.